0: Bookmakers,
1: Les écrivains au travail Par Richard Guettet. Voici donc mon histoire. Celle d'une petite fille qui a grandi trop vite et qui du coup se retrouve embarquée dans un truc pas du tout de son âge. C'est l'histoire d'une petite fille qui avait perdu sa maman et qui voulait châtrer les ogres. C'est l'histoire d'une petite fille qui cherchait partout l'amour, et qui a fini par comprendre que ça n'existait pas.
0: Elle le dit souvent sans détour. « J'écris pour exister, le réel, j'ai du mal ». Chloé Delôme n'est pas seulement cette autrice parisienne, féministe majuscule, férue de sorcellerie comme de cold wave, d'humour noir comme de magie noire, grande prêtresse de la sororité qui fête cette année deux décennies de publications noires corbeaux. romans, essais, pièces, poèmes, performances, scénarios, chansons ou fanfictions, des mouflettes d'Atropos en 2000, au tout récent, cœur synthétique en 2020. Car celle qui se dépeint parfois comme la cousine germaine de Morticia Adams, ex-gothique ayant mué dame de pique en robe noire stricte de chez dévastée et talons aiguilles vifs sanglants, est aussi le personnage principal de la plupart de ses ouvrages. Alter ego de papier minutieusement construit en réaction aux déflagrations d'une enfance malheureuse, meurtrie par un drame familial extrêmement brutal. Pour survivre, l'adolescente éprise de Racine et de Rimbaud se choisit deux paires de substitutions, Boris Vian et Antonin Artaud, qui lui montrent que la langue française est un palais à entretenir de préoccupations esthétiques. Choc! Puis c'est dans l'autofiction et les revues de littérature expérimentale assez confidentielles que Chloé Delaume trouve une force politique, une discipline existentielle et mille manières d'exploser les codes du roman via d'ingénieux dispositifs à contrainte. Dans ce premier épisode, elle nous raconte l'accouchement douloureux d'un brillant et sidérant monstre de fiction elle-même. Toute petite, vous aviez la sensation d'être, je vous cite, une sorte de personnage secondaire, voire une figurante dans un roman familial assez malsain et très, très mal écrit. Pour comprendre la naissance de votre vocation, je dois rouvrir ce roman familial. À l'état civil, vous vous appelez Nathalie Dalin, mais ce nom est déjà une invention. Votre père est libanais et au moment de sa naturalisation, il a voulu franciser son nom de famille, Abdallah en Dalin. Au tout départ, vous vous appelez donc Nathalie Abdallah, la fille unique de Selim, capitaine de marine, et de Swazik, une professeure de lettres française, issue d'une famille relativement conservatrice qui a toujours perçu cette union comme une mésalliance. De vos six mois à vos cinq ans, vous avez vécu à Beyrouth avec vos parents Quel souvenir vous reste de votre apprentissage de la langue et de l'écriture pendant cette période libanaise
1: Mes souvenirs du Liban, c'est le franc-tireur sur le toit d'en face et un panier qu'on remonte et qu'on fait descendre le long de la fenêtre avec un cordage. Et aussi le bruit des bombes. Et euh, j'ai un souvenir où je suis dans la salle de bain parce que c'était des baies vitrées, l'appartement. Donc en cas de bombardement, tout le monde se réfugie dans la seule pièce centrale qui ne donne pas sur l'extérieur. Et je suis sur un âne à bascule. On essaye de me chanter des chansons pour que l'enfant ne panique pas devant le bombardement. Et c'est vraiment les seuls souvenirs que j'ai de cette période. Je ne parle pas du tout arabe. L'arabe ne m'est pas du tout familier. Et, euh, et j'ai zéro souvenir, vraiment.
0: Vous rentrez en France à 5 ans. En banlieue parisienne, vos parents vous imposent une fiction. Il faut faire comme si vous aviez toujours été française. Le roman familial dispose de vous comme d'un personnage modifiable pour des raisons de bienséance. Et là, vous devez parler comme une adulte. Vous êtes reprise sans cesse. Il faut faire des phrases correctes.
1: La phase scato-débile euh, qu'ont les enfants, moi, j'étais reprise, c'était interdit. On ne faisait pas de poète-poète-tagada-cacaboudin, c'était absolument hors de question. Et effectivement, dès que la phrase n'était pas avec une syntaxe correcte, sujet-verbe-complément, euh, j'étais reprise.
0: Pour l'écrivain que vous allez devenir Pour l'écrivain
1: que je vais devenir, c'est plutôt pas mal. Les dysfonctionnements familiaux m'ont finalement été extrêmement utiles, tous autant qu'ils étaient.
0: Parce qu'il est capitaine au long cours, votre père n'est pas souvent là Quant à votre mère, vous le comprendrez a posteriori. Elle était bipolaire, avec des sauts d'humeur très durs à vivre pour une petite fille. Elle n'est pas du tout dans l'affect avec vous. Votre lien ne passe que par le langage, dans la transmission
1: des mots et de la littérature. C'est elle qui vous apprend à lire C'est elle qui m'apprend à lire bien avant l'école. Donc effectivement, c'est un souvenir qui est antérieur aux 7 ans inéluctablement. Elle m'a transmis la lecture aussi de façon assez astucieuse. Elle me lisait les malheurs de Sophie. Et puis un beau jour, elle, elle a arrêté au milieu d'une des nouvelles, en me disant « là, je suis fatiguée, si tu veux dire, la suite débrouille-toi ». Et du coup, bah, j'ai décrypté. Et puis surtout, c'est elle qui m'apprend à versifier. Le mercredi je m'ennuie, elle, elle a des copies à corriger, donc elle me dit des trucs comme aujourd'hui on va apprendre l'octosyllabe, ça fait 8 et hop, va donc dans ta chambre me faire un poème sur le soleil et tu reviendras quand tu auras fini. Et donc du coup j'ai utilisé la langue comme un matériau ludique très tôt. Petite, je me souviens du début du poème avec lequel j'ai remporté le concours de la bibliothèque de CE2, qui était « Au soleil, si beau et si pur, j'aime tente ta si belle dorure. Quand la lune reprend ta place derrière les étoiles, je donnerai toutes mes billes pour que tu rebrilles. » Oui, c'est du CE2, hein, il ne faut pas trop m'en vouloir. Mais, euh, mais celle-là, je m'en souviens bien parce que j'a- je devais l'écrire pour qu'elle soit encadrée euh, dans la Biblie. J'avais dû m'y reprendre à 15 fois.
0: Vous avez de l'avance
1: oui, du coup, j'ai pas d'amis. Ah. Le primaire, c'était très difficile. Je suis élevée comme une adulte, donc je n'ai pas un comportement de petite fille normale. Je ne joue pas à la corde à sauter et je trouve ça assez méprisable de jouer à chat. Par conséquent, je n'ai pas d'amis. Je lis euh, les sept compagnons ou les neuf compagnons, je ne sais plus, et, la, et Alice et euh, je n'adresse la parole quasiment qu'à la maîtresse. En plus, je suis dans une école de filles parce que la mixité est euh, obligatoire depuis très très peu de temps. Donc comme je suis en école privée, le temps que ça s'y mette, il y a un garçon et demi dans la classe et je n'ai pas du tout de camarade. Non, je suis très très solitaire enfant. C'est le coup classique de la littérature qui permet de voyager. Je m'extrais, je me transpose, je me projette. Et puis surtout, j'ai déjà un rapport à la langue. L'année de ses mains, je fouille dans, dans la, la biblie familiale, dans ce côté court. Je tombe sur la gare des Michards, 19 e Et là, je lis les poésies qui sont dans la gare des Michards, et je tombe sur Rimbaud, je tombe sur Ophélie. « Oui, tu mourus, virgule, enfant, virgule, par le fleuve emporté, point d'exclamation. » Et là, j'ai donc affaire à une phrase vivante qui, par la ponctuation, noie l'enfant. Je suis sidéré. D'un seul coup, je me rends compte que la littérature, c'est pas que raconter des histoires, mais c'est aussi que la forme, le verbe, peut faire image, faire sens, faire sensation. Et là, je me dis, il se passe un truc de fou.
0: Est-ce que vous écrivez, à cette période... Euh... Initial, hein, des histoires, des nouvelles, peut-être des petits romans en plus de vos poèmes
1: Eh bien, pas du tout. Enfant, je fais des poésies, je fais des parodies en vers, des parodies sur la maîtresse, sur les camarades de classe, sur des... la voisine, <rire> mais euh, je ne raconte pas d'histoire.
0: Vous êtes une ancienne dyslexique. Je rappelle qu'il s'agit d'un trouble de la lecture et de l'écriture qui vous amène à faire des petites fautes un peu partout.
1: J'inversais les B et les P, Bon, bah après, pour l'orthographe pure, c'est un peu foutu. J'écris très, très peu à la main. Les fautes ça m'arrive, c'est pour les dédicaces de livres, en vérité, parce que la liste des courses, c'est pas grave, qu'il y a un double L qui n'existe pas. J'ai, j'ai la terreur de faire des fautes sur Extrêmement, par exemple. Je ne sais jamais où va. Et je sais quoi Word, Extrêmement, me le met systématiquement en rouge. Je, j'ai un problème sur placer les accents. Il reste encore des trucs, quoi. Ouais.
0: Vous collectionnez à cette époque les mots rares ou bizarres dans un carnet rose, comme on collectionne les timbres, avec la définition du petit Robert recopié bien sagement. Quel mot, par exemple
1: Je pense qu'il devait y avoir amphigurique. Du coup, ça, je retenais parce que c'était bizarre. Des mots que j'aime bien encore maintenant, pléthore. Mais il y en avait beaucoup. Enfin, dès que j'en trouvais un, c'était comme collectionner un papillon. J'étais toute contente. Je leur copiais bien. Kiriel. Euh... Kiriel. Kiriel, j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup. Extension, une extension, interminable de paroles ou de mots. Je, je suis très très amoureuse de la langue française.
0: Votre père n'est pas souvent là, mais quand il est là, malheureusement, il est excessivement violent.
1: Mmh.
0: Il vous met sur la gueule très souvent, selon vos propres termes, battant votre mère et vous. Et un jour, le 30 juin 1983, quand votre mère menace de quitter le foyer, éclair rouge dans la cuisine d'un appartement de Bourg-la-Reine, haut de Seine. Votre mère est abattue à bout portant par votre père sous vos yeux et après avoir tendu le fusil dans votre direction, Célim retourne l'arme contre lui.
1: Bah oui, ça s'appelle un féminicide, mais il a fallu attendre peut-être les deux, trois dernières années pour que le terme soit enfin utilisé. On appelait ça... Euh... Drame familial, euh, il est devenu fou, euh, alors qu'en fait, c'est une sorte de chaîne, on sait qu'on n'arrive pas au féminicide comme ça. Ça commence d'abord par des menaces verbales, ensuite des coups, et ensuite, quand le sujet veut s'extraire, il est réifié, on le tue, oui. C'est, c'est un cheminement extrêmement classique dans ce, cet archétype-là, quoi. Donc, euh, bah après, c'est un peu compliqué pour se reconstruire derrière, c'est sûr.
0: C'est une scène traumatique fondatrice de votre rapport au monde, qui sera racontée en 2001 dans votre livre « Le cri du sablier ». Vont s'en suivre neuf mois d'aphasie, vous ne parlez plus, vous en êtes incapable. Tout en vous n'est que désert sec. Est-ce que vous écrivez pour compenser
1: Non, euh, j'ai en vérité euh, très très peu de souvenirs de cette période où je suis excessivement flottante. Je sais où j'habite, hein, chez les grands-parents, j'ai des souvenirs visuels de la chambre, de scènes de famille, mais à l'intérieur c'est très 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 flou, extrêmement flou.
0: Vous vous réfugiez dans les livres de votre mère, mm. en quoi ça
1: console Ça console parce qu'elle n'est plus là, et que c'est comme si j'avais accès, en plus j'avais pas le droit de toucher tous les bouquins parce que... Bah parce qu'il y avait des livres qui n'étaient pas pour mon âge et qu'elle ne voulait pas que je mette mes doigts gras dessus, tout simplement. Donc du coup, je, je lis que nous, en n'y comprenant rien. Zazie dans le métro, alors évidemment, toutes les blagues dedans, ça, ça, je ne comprenais rien, mais j'étais contente de le lire. Je lis Hamlet, auquel je ne comprends strictement rien non plus, mais je trouve ça sublime parce que c'est annoté par ma mère. Ma mère notait... Elle entourait tout ça, il y avait plein d'annotations. Du coup, évidemment, comme elle n'est plus là, bon, bah, c'est une façon de se, de se rapprocher. Donc, euh, je lis des livres qui ne sont pas de mon âge, en, en guettant le lien, quoi, en étant à la recherche de la trace. Et puis, euh, plus tard, c'était un peu bizarre, parce que quand j'étais en âge de lire Queneau et de le comprendre, et de décrypter les notes de la bibliothèque familiale, j'ai à mon grand désarroi constaté qu'elle détestait Queneau et qu'elle adorait Paul Guth. C'est un auteur qui est passé complètement à, à la base. C'était la série Le Naïf, Amoureux, etc. C'est de la littérature hyper conservatrice, sans aucun intérêt. Quand j'ai vidé la bibliothèque de ma mère, je me suis rendu compte qu'en fait, non seulement on n'avait pas les mêmes goûts, mais qu'en plus, si on s'était mis à parler de livres, on se serait très probablement engueulé. <rire> Donc ça a été un gros choc. Et du coup, euh, je me suis fait après mes goûts euh, par ailleurs.
0: Après le drame, vous passez un an chez vos grands-parents maternels, puis vous êtes recueilli par une tante et un oncle dans une famille qui vote Front National, notamment confronté à une femme très soumise et obsédée par le rangement, qui ne vous témoigne aucune affection. Vous les appelez les hébergeurs, chez qui vous restez jusqu'à votre majorité. Dans le cri du sablier, vous parlerez néanmoins d'une marraine, à qui vous devez tant, à la confiance douillette qui était cette femme
1: une amie de ma mère qui était euh, une femme très coquette, très littéraire aussi, euh, chez qui il y avait Télérama et le Nouvel Observateur. C'était, disons, une, euh, quand j'allais chez elle passer quelques jours, une vraie porte de sortie culturelle. Et puis c'est quelqu'un qui me témoignait de l'affection et qui euh, me considérait pas... Enfin, me considérait, tout simplement. <rire> donc ça changeait un peu. C'était une femme qui était bruno au carré, donc je pouvais euh, projeter un peu... Et c'était à peu près le seul repère d'adulte que j'ai eu pendant cette période.
0: Pendant cette adolescence douloureuse, vous faites une rencontre absolument capitale, celle d'un père de substitution. Un homme sans qui vous ne seriez pas très bien, auquel vous avez consacré un livre de 80 pages en 2005, intitulé « Les joints ont tous la même peau ». Son nom Borisian. La rencontre a lieu à Houille, dans les Yvelines. Le nom de cette ville a de l'importance, car vous y vivez un choc. Houille, la nuit, où vous perdez, dites-vous, votre virginité de lectrice. Vous empruntez à une copine l'écume des jours, ce roman d'amour tragique et surréaliste publié en 1946, que Boris écrit selon la légende en trois mois. Et là, vous êtes médusé. Vian vous révèle en quoi ça consiste, en vrai, la littérature. La question qui suit est gigantesque, mais j'aimerais une première réponse de la taille d'une souris. Ça consiste en quoi, la littérature
1: Préoccupation esthétique, vous liez court. <rire> Préoccupation esthétique et euh, expérience de lecture, c'est-à-dire transmission d'une émotion. Et, euh, et chez Vian, dans l'écume des jours, c'est pas seulement que l'histoire sublime et triste... « Il n'est pas malheureux, dit la souris, il a de la peine, c'est ça que je ne peux pas supporter. » Voilà, on est dans la précision des mots, et un mot qui touche. Et vient c'est ça, c'est l'économie absolue. Le, le manuscrit original, il paraît qu'il n'y a quasiment pas de rature. Moi, j'ai vu le manuscrit des fourmis, la nouvelle, et en fait, ce qui est très étonnant, c'est que c'est barré pour aller vers un adjectif qui est toujours de plus en plus simple pas du tout comme chez moi qui suis dans des trucs parfois un peu boursouflés, il est dans une forme de simplicité de limpidité incroyable. C'était drôle parce que j'avais ma copine de partage de lecture et elle me dit, elle lit l'écume en premier, elle me dit oh « non, c'est pas pour nous, c'est tellement romantique. » Parce qu'évidemment, nous étions des adolescentes gothiques qui ne voulions pas de, d'histoire d'amour dans nos vies. Et en fait, je l'ai lu sans trop y croire au début. J'ai passé la nuit dessus, j'étais en larmes. On est vraiment sur quelque chose qui est de l'ordre de la rencontre et du trauma à la fois. Il y a un avant et après-vient, vraiment. La souris écarta les mâchoires du chat et fourra sa tête entre les dents aiguës. Elle la retira presque aussitôt. « Dis donc, dit-elle, tu as mangé du requin ce matin ?»« Écoute, dit le chat, si ça ne te plaît pas, tu peux t'en aller. Moi, ce truc-là, ça m'assomme. Tu te débrouilleras toute seule. » Il paraissait fâché.  « Ne te vexe pas, » dit la souris. Elle ferma ses petits yeux noirs et replaça sa tête en position. Le chat laissa reposer avec précaution ses canines acérées sur le cou mince, doux et gris. Les moustaches noires de la souris se mêlaient aux siennes. Il déroula sa queue touffue et la laissa traîner sur le trottoir. Il venait, en chantant, « Onze petites filles aveugles » de l'orphelinat de Jules l'Apostolique. Moi, ça me met les poils.
0: Qu'est-ce qui vous bouleverse encore aujourd'hui dans ce passage
1: bah, Tout, c'est-à-dire que narrativement parlant, la souris qui a attaché à Colin, et Chloé est morte, Colin est en pleine dépression et a envie de se suicider, elle se suicide parce qu'elle ne peut pas supporter le drame, et en plus ce truc hyper cruel de laisser traîner sa queue et les petites filles aveugles qui vont lui marcher dessus, je trouve ça d'une cruauté absolue. Et c'est, et c'est écrit très simplement, c'est mignon. C'est mignon et en même temps, c'est... Euh... Oui, c'est qu'est-ce qui reste à la fin de l'amour, quoi. J'aime beaucoup.
0: Grâce à Boris Vian, vous comprenez que la littérature, c'est tout le contraire d'une vérité toute nue, d'une vérité pudique. Tout passe par le langage, la langue a un sens parce que chaque mot en a. Et fidèle aux inventions de Bison Ravi, pour vous, le dictionnaire est un piano cocktail. La langue est un instrument dont chaque touche, disons, peut être actionnée pour composer d'enivrantes symphonies. Boris Vian vous apprend aussi que sans les troubadours dans son genre, il y a des trucs qui se perdent. Entre les dictionnaires, d'une année à l'autre, on sait les fausses communes. L'écrivain a une responsabilité, maintenir la langue vivante dans toutes ses complexités, permettre aux mots de ne pas mourir tout de suite et même de se cabrer. Que faisaient les abeilles
1: Elles onzonnaient, oui, ça c'est chez viande. voilà, c'est ça. Écrivain, on a plusieurs responsabilités. On a à maintenir les mots anciens qui ne soient pas perdus parce que sinon, euh, sans nous, ça tombe et c'est terrible. Et on a aussi la responsabilité du néologisme, qui est nécessaire pour montrer que la langue est vivante, et euh, j'en fais un peu moins avec le temps. C'est-à-dire que moi, les écrivains qui racontent juste des histoires sans faire preuve de préoccupations esthétique et, et de ce que creusait la tête au niveau linguistique, ça m'intéresse, mais carrément pas, quoi. Non, je donnerais pas de nom.
0: Compléter la phrase. Laissez la littérature aux mains des imbéciles,
1: Oh, c'est bien ça aussi. C'est comme laisser les militaires décider de je sais plus quoi. C'est
0: laisser la science aux mains des militaires. Oui, c'est ça. En interview, vous avez dit une fois, et j'aime bien, les romans cons, les langues courtes, ça me donne des envies d'homicide.
1: Ouais, j'étais énervée quand j'étais petite. Je suis un petit peu moins. Vous
2: devriez essayer la bouteille sur la table.
1: Buvez-moi. Oh « Oh Qu'est-ce qui m'arrive
2: ?»« <rire> Vous diminuez comme une vulgaire chandelle.
1: Mais regardez À présent, j'ai juste la bonne taille oh.
0: !» Boris Vian vous a aussi soufflé que pour survivre au scénario goret de votre roman familial Putride, mm. vous deviez devenir une métaphore. Au moment d'écrire votre premier manuscrit... Vous sentez le besoin de vous recréer une identité, vous changez de nom. Ce sera « Chloé » à cause de l'héroïne de l'écume des jours, morte d'un énuphar au poumon. « De à cause de « Larve et l'homme ». Traduction du sixième chapitre de « La traversée du miroir » de Lewis Carroll par Antonin Artaud en 1943. Commentaire d'Artaud sur l'exercice. Il y a dans ce poème-ci des opérations d'alchimie, si l'on peut dire salivaire, que tout poète au fond de sa gorge fait subir à la parole. Musique, phrase, variation du tempo intérieur avant de les régurgiter en matière pour le lecteur. Lettre d'Artaud à l'éditeur Henri Parizeau, on peut inventer sa langue et faire parler la langue pure avec un sens hors grammatical, mais... Il faut que ce sens soit valable en soi, c'est-à-dire qu'il vienne d'affres. Sous-entendu, il faut faire sortir les vers de sa maladie, de
1: ses affres. C'est sublime. C'est sublime. Donc oui, je voulais que ce soit le deuxième papa. Je comprends organiquement euh, ce que raconte Artaud, un peu comme je comprends assez souvent organiquement aussi euh, les textes qui parlent de la douleur euh, et de la folie et... Euh, et de ce qu'il a pu traverser, euh, je suis jamais passée dans mes étapes psychiatriques très très limites euh, à ce point, je pense. Parce que c'était pas la même pathologie, mais euh, j'ai pas beaucoup d'idole à proprement parler. Arto, oui. Parce que c'est un, un être qui n'est pas cernable, contrairement à Vion, en fait. Ça reste quand même très mystérieux, Arto. On est dans... Quelque chose qui est de l'ordre d'au-delà de la beauté, cher Je ne connais rien qui équivaut, euh, par exemple, au cahier d'ivry. C'est les derniers carnets qu'il a tenus euh, avant de mourir. Et le tout dernier poème complètement déconstruit, c'est un truc, on a les poils, on a envie de mourir quand on le lit.
0: Le même personnage revient donc chaque matin. C'est un autre. Accomplir sa révoltante. Criminel et assassine, sinistre fonction qui est de maintenir l'envoûtement sur moi, de continuer à faire de moi cette envoûté éternel etc., etc.
1: Le mec est dans une transe quand il écrit. « Viens, il fait un livre. » Voilà, il sait qu'il fait un livre, Artaud, il fait de la langue. On est dans une forme de chamanisme chez Artaud, on est dans quelque chose qui touche au mystique, en fait. C'est l'auteur qui me bouleverse le plus, Artaud, c'est clair. Mais deux perputatifs, si on les s'était rencontrés dans la vraie vie, eh ben, peut-être qu'on ne se serait pas entendus. Arto parce que je suis une femme et que de toute façon je suis un être humain déjà, donc il aurait été terrifié. Et Vian, il y a aussi euh, le côté anarch qui s'en fout un peu de tout, hyper anti-militaire, mais pas tellement euh, impliqué politiquement. Je ne sais pas, au même âge en tout cas, si ça aurait matché.
0: Quand on lit votre nouveau patronyme, de l'homme, on peut aussi entendre de l'homme. Vous choisissez deux pères pour votre propre autoconception littéraire. Ils se refusaient sec à m'engendrer. Je sais, je les ai violentés, né de pères et de pères. Je me suis moi-même engrossé. Vous commencez à vous appeler Chloé à partir de 25-26 ans. Et là, ça a été très très ferme. Vous trouvez dans l'autofiction une force politique, une discipline existentielle. Et quand on vous appelle encore par votre ancien prénom, immédiatement, ça vous met dans une rage folle.
1: Pour moi, ce n'était pas un pseudonyme, c'était vraiment euh, se renommer et changer d'identité. Les gens qui vous appellent par votre ancien prénom, c'est quoi C'est pour marquer le fait qu'ils ont eu une intimité avec vous C'est nul, c'est fouler au pied le, la démarche de l'auteur en question. Enfin oui, non, je le prends comme quelque chose d'agressif. Si tu as de l'estime pour moi et du respect, tu fais la démarche.
0: Vous étudiez les lettres modernes, vous avez démarré comme critique pour le matricule des mmh. anges, vous venez plutôt des avant-gardes, de gens qui faisaient vraiment de l'expérimentation. À la fin des années 90, c'est plutôt florissant en France. Le déclic, c'est la lecture de revues littéraires et de poésie comme la revue littérature générale, Tija, Boxon, Nyoc. Il y aura aussi celle à laquelle vous allez beaucoup participer, Evidence. Alors qu'est-ce qu'on apprend évidemment là-dedans
1: Les revues, c'est hyper important des gens qui travaillent le cut-up, qui travaillent vraiment des gestes expérimentaux issus des avant-gardes. Et c'était un vrai vivier. C'est-à-dire qu'il y avait de l'humain aussi. On se faisait les dents sur nos premières performances. On écrivait les uns chez les autres aussi. Donc ça faisait nos premiers textes de commande en fait, d'une certaine manière. J'ai eu la chance qu'il y ait un côté collectif immédiat. C'est-à-dire que le côté je suis agonisante dans ma chambre de bonne à faire mes petits trucs, ça s'est pas passé comme ça. Du coup, je savais que j'allais être lue par les copains et des copains qui eux-mêmes pratiquaient des choses dans le même genre, donc comprises. Parce qu'évidemment, mes premiers textes sur une lectrice lambda, on comprend rien. Donc, c'était nécessaire que je sois entourée par des personnes de la même famille intellectuelle.
2: Qu'importe qui lira, je suis la fille du fossoyeur et je connais trop mon linceul. On m'y glissera furtivement un dimanche, ça m'apprendra à les haïr. Mon plasma veule, mon appendice migale, mes veines cavatines, mes intestins corolles, tout embaumait. Je suis la fleur hybride qui éclot l'être morte, les nuits où la chair fraîche déserte les balles perdues. On a placé mon foie sous cellophane et ma dépouille aux quatre vents. Je suis l'orchidée blême qui sévit sous les portes, les jours où la chair lasse vérole au firmament. Je n'ai pas su parler. La carence lexicale aura donc eu ma peau, bouffée par le scorbut syntaxique.
0: Chloé Delôme, opuscule involontaire, paru dans la revue Spectre en 2001. Qu'est-ce que vous essayez textuellement à l'intérieur de cette revue ou de ces revues dans ce milieu-là euh,
1: une pratique de l'injection de phrases existantes alors je pratique un peu le cut-up mais c'est des textes qui sont euh, en fait c'est ce qui va devenir les mouflettes d'Atropos
0: votre premier mon roman. premier
1: livre c'est-à-dire que c'est des textes qui parlent euh, entre autres il y en a un sur une scène dans un bar à pute il doit y avoir euh, je crois que dedans il y a l'histoire du bitou extracteur qui est un, un micro-ondes bricolé pour mettre la bite du mec dedans on appuie sur le <rire> bouton il y en a plus <rire> Mais euh, voilà, c'est, c'est des idées comme ça à l'époque. J'ai très envie d'en faire un court-métrage. Mais vous marrant. devriez, vraiment, ouais, je, je, je vous encourage à le faire. Le premier roman, je peux dire roman oh Oui, oui on peut dire, au contraire, il faut dire roman parce que le roman, ça s'explose.
0: Le premier roman que vous publierez, « Les mouflettes d'Atropos » en 2000 à 27 ans, est composé donc de fragments parus ça et là dans Evidence, de prises de notes accumulées, assemblées sans savoir ce que ça allait donner. C'est de votre propre aveu une expérimentation stylistique un peu naïve, un peu tout et n'importe quoi, pour évoquer notamment votre expérience de la prostitution avec des clients plutôt chics dans un bar, ce qui, je crois, a duré entre deux et trois ans. Mmh. Vous êtes entré au putana, comme d'autres sont entrés dans les ordres, et ces revenus vous permettent d'écrire à côté. En interview, vous avez dit un jour, c'était peut-être la phase de ma vie où j'étais le plus en adéquation, parce qu'il y avait une aliénation du corps mais pas de l'esprit, alors qu'à la caisse du carrefour ou en vendant des fringues, j'avais la sensation d'épuisement physique mais aussi vraiment une sensation d'aliénation mentale très 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 vive.
1: Oh oui, bien sûr. La, la prostitution, pour moi, j'ai toujours vu comme un travail. Enfin, J'ai un rapport au travail qui est très problématique. J'ai toujours été incapable de garder un boulot plus de trois mois. Je finis par gifler le chef, rapport à l'autorité épouvantable. Et tripalium, l'origine du mot travail, donc la souffrance, c'est quelque chose qui est très ancré. L'expérience de la caisse à Carrefour a été euh, la chose la plus violente que j'ai vécue. Enfin, moi, ce qui m'a le plus abîmé. J'étais psychiquement vampirisée, c'était humiliant, les clients se permettent des réflexions atroces, enfin tout, tout est très très dur physiquement. C'est... Le putana, Bah, euh, moi en bonne an... ancienne enfant battue, quand les choses ne m'intéressent pas, je quitte mon corps. Donc euh, c'était un peu Annie Hall qui va faire sa liste des courses. Et puis évidemment je travaille dans le 16e, donc j'avais des types extrêmement éduqués, plutôt intéressants le tout sur une moquette très très épaisse avec euh, des fauteuils club en cuir franchement je pas à me plaindre enfin, je veux dire, j'ai fait le choix d'aller dans un milieu où, où je sais que j'allais être bien traité donc j'ai, j'ai fait ça oui deux ans et demi à peu près et, euh, et franchement ça m'allait très bien juste un moment il faut que ça s'arrête parce qu'on n'a pas que ça à foutre non plus mais c'était un travail c'est à dire que j'ai jamais mis je tenais je travaillais pendant mes horaires. Les types qui voulaient me voir le week-end ou qui souhaitaient tomber amoureux, bah non, non. Et j'allais pas en pigeonner un pour me faire offrir des trucs. Ouais, mon loyer était payé avec mon salaire. Enfin, je ne mélangeais pas tout. C'était vraiment un travail, oui, oui.
0: Que signifie le titre de ce livre, Les Mouflettes d'Atropos dans la mythologie grecque Pour ce que j'ai pu trouver, Atropos c'est l'une des trois divinités du destin surnommée l'inflexible. Le livre serait
1: donc l'histoire de ces filles, de ces mouflettes. Oui, parce que en fait, Keno dans un dans le métro, il l'appelle la mouflette. Donc c'est les petites filles. Mmh. Et euh, les mouflettes d'Atropos, c'est euh, les jeunes prostituées qui en ont ras le bol. À un moment donné, il y a une blague dans le livre et, euh, et qui vont sortir les ciseaux pour couper les bites. Décidément, c'est vrai qu'il faut que j'en fasse un court métrage. C'est une obsession de jeunesse.
0: C'est une obsession qui, à vrai dire, dure dans toute votre œuvre, l'histoire de couper des bites euh, et des bah,
1: Peut-être bien, oui. Non, c'est pour ça qu'il va falloir exorciser avec ce court-métrage. Voici donc mon histoire, celle d'une petite fille qui a grandi trop vite et qui, du coup, se retrouve embarquée dans un truc pas du tout de son âge. C'est l'histoire d'une petite fille qui avait perdu sa maman et qui voulait châtrer les ogres. C'est l'histoire d'une petite fille qui cherchait partout l'amour et qui a fini par comprendre que ça n'existait pas. Mais alors, pas du tout. Que c'était une sale blague. Pas faite pour rigoler. Alors un jour, elle en a eu marre, la petite fille. Mais marre à un point, vous n'avez pas idée. Aussi, elle a décidé de mourir. Parce qu'elle ne comprenait plus rien dans ce corps de femme tellement plein de taille au-dessus. Tellement trop grand pour elle. Elle préféra l'enlever qu'il se débrouille un peu tout seul pour voir. Les mouflettes, je l'aime bien, évidemment, mais c'est pas mon plus travaillé, quoi. Les mouflettes, il est dégueulé. Il est mignon, il est plein de défauts, c'est un cri, c'est un... c'est une fille très énervée euh, qui crie un peu dans tous les sens. C'est charmant.
0: Et 13 ans plus tard... En 2013, l'année de vos 40 ans, à la fin de votre livre intitulé « Où le sang nous appelle », co-signé avec le journaliste Daniel Schneiderman et consacré en grande partie à la quête de vos origines libanaises, vous écrirez ces mots, cet autoportrait adressé à votre père.
1: Elle est loin, la petite fille qui divertissait l'assistance avec des poèmes déclamés à la demande. J'ai la mémoire flinguée par les médocs, papa. Du tout début de l'adolescence jusqu'à ma trentaine bien tapée, j'ai carburéolexomyl, Xanax et Temesta. Ma vingtaine, toute ma vingtaine. Des ordonnances comme mon bras. anxiolytiques, somnifères, antidépresseurs. Certains ont été retirés du marché. rehypnol, Survector. D'autres dont j'ai perdu le nom, j'ai des souvenirs comme ajourés. Je me défonçais au rivotril. J'ai mis du temps, beaucoup de temps à capter que j'avais le choix, que je n'étais pas obligée, destinée à te suivre. Te suivre, oui, papa. J'ai fait 13 tentatives de suicide, il a fallu que j'entende. Vous devez être doué pour plein de choses, mais arrivé à 13, il est peut-être temps d'admettre que le suicide n'en fait pas partie. Ma psychiatre à Sainte-Anne, c'est comme ça que je l'ai rencontré, que je lui ai fait confiance. Le premier contact sur un fou rire.
2: radio.com